0: lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija Taupila.
1: Lämmin tervehdys kaikille Radio Dayn kuulijoille. Nyt on siis todella vuorossa Avainradio. Ohjelmamme aiheena on tällä kertaa rukous. Ja tästä aiheesta ohjelmaa on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Märi. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Näri. Kiitos. Niilo, aiheenamme on tänään rukous. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että kun ajattelet avainmedian työtä, niin mikä merkitys rukouksella on kaikessa avainmedian työssä?
0: Niin, en tietysti ollut mukana silloin, kun Tämä avainmedia perustettiin vuonna 1955, mutta oletan, että ihan siitä alkua josta lähtien meidän isämme, jotka olivat tätä yhdistystä vähän eri ja toisen muotoisena perustamassa, niin Kyllä paljon käyttivät aikaa rukouksen valmistellessaan ohjelmia ja sisältöjä. Ja kun tiedän varsin hyvin, että siihen aikaan ehkä vähän innokkaammin rukoiltiin vielä kun tänä päivänä, niin kyllä sanoisin näin, että avainmedia on syntynyt rukouksen ilmapiirissä ja ilmapiiristä. Ja sitten vuosien varrella kehittyy ja mukaan on tullut eri työhaaroja, joissa hyvin keskeisenä tekijänä on ollut rukous. Ajattelenpa nyt vaan esimerkiksi Arabian muslimityön mukaan tuloa tähän avainmedian kokonaisuuteen, niin itse asiassa koko se toimintamuoto työ sellaisena, kun me sen tunnemme, lähti liikkeelle rukouksesta jatkuvasti usean vuoden ajan järjestetyistä paasto- ja tapahtumista ja ihmisistä, jotka rukoilivat säännöllisesti muslimimaailman puolesta ja se löysi sitten niin kuin median kautta etenemisväylänsä. Tänä päivänä samoin avainmedia, sen yksi vahva fundamentti ja perusta on rukous, jota täällä talossa harjoitetaan, mutta myöskin esirukoilijat, jotka kantavat tätä työtä.
1: Sanoit Niilo, että et itse ollut vielä mukana, kun avaimedia oltiin aikanaan perustamassa, mutta olet ollut mukana näissä vaiheissa, kun – nimenomaan juuri tämän muslimimaailman avautumisen puolesta rukoiltiin, niin avaa vähän niitä tapahtumia ja tilanteita. Minkälaista se rukous oli ja ja mistä ne aiheet, mitä rukoillaan, niin ikään kuin syntyivät sydämeen?
0: No kyllähän se lähti liikkeelle sillä tavalla, että meitä oli muutamia henkilöitä, jolle Jumala oli puhunut ja antanut kuorman ja taakan muslimityön puolesta. Itse erässä yö rukouskokouksessa sain kuorman taakan alkaa rukoilla muslimien puolesta. Olen sitä kuvaillut niin, että minun korvani avautuivat kuulemaan Ismailin itkun. Ja kun sitten törmäsin nykyisen arabiosaston johtajaan Aaroniin, joka vielä silloin oli muslimi, ja kun hän sitten tuli uskoon, niin me aloitimme tällaisten muslimityön koulutustapahtumien seminaarien pitämisen. Ja yhtenä oleellisena osana oli joka kevät ja joka syksy pidettävä paasto- ja rukouusviikon loppu, jonne kaloimme sitten koota ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita muslimityöstä. Se lähti yksinkertaisesti liikkeelle siitä, että me heijastelimme pirto siihen aikaan ei ollut datatykkejä, pirto eri maiden karttoja, Saudi-Arabian, Iranin, Irakin, Syyrian ja niin edespäin karttoja. Taululle ja sitten kuljettiin ympäri ja rukoiltiin, esirukoiltiin palavasti näiden kohteiden puolesta ja sitten kun pikkuhiljaa alkoi tulla niin paremmin tietoa myöskin... Ja me pääsimme luomaan kontakteja lähidässä asuviin kristittyihin, niin sittenhän meille alkoi tulla myöskin enemmän tämmöisiä täsmennettyjä konkreettisia jo jonka puolesta aloimme rukoilla. Kyllä se oli työskentelyä niin kuin rukouksesta käsin, kun sitten 90-luvulla työskentelimme Ruotsissa, muslimien pari minä, veljeni Timppa ja useita muita, niin kyllähän meillä oli joka viikko, muistaakseni päivä oli paasto- ja rukouspäivä, jolloin kokoonnumme tiiminä rukoilemaan ei, niiden ihmisten puolesta, joiden parissa siellä maahanmuuttaneiden pakolaisten parissa teimme työtä. Ja kyllä mä sanon, että ilman rukousta niin tänä päivänä väitän, että avainmedialla ei tätä työmuotoa olisi.
1: No jos vielä ajatellaan näitä varhaisia muslimityön vuosia, niin kerroit todella, että Ruotsissa aloititte maahanmuuttajien parista työn, niin millaisia rukousvastauksia – Silloin saitte.
0: No kyllähän ne suorastaan huikeitakin. Me saimme rukoilla monien puolesta, jotka sitten haimme pakolaiskeskuksista Ruotsista ja toimme niitä rukoushuoneille ja pidimme heille tilaisuuksia. Me tietenkin Tietysti ensin näiden ihmisten puolesta ja niitä tuli kymmenittäin. Sitten ne teki uskonratkaisu. Me kastoimme useita myöskin pohjois-Afrikasta tulleita henkilöitä. Ja muistan hyvin erään kerran meidän olohuoneessamme siellä Tumbassa Tukolman ulkopuolella. Oli paastojarukouspäivä ja minä Tapanin mukaan kävelin ympäri olohuoneen lattiaa ja puhuin kielillä. Ja Aaron sitten hyristeli korviaan ja sanoi, että kuule Niilo, sä puhut nyt arabian kieltä rukouksessa, kielillä puhuessa. Siis sä puhut Jemenin murretta jota Aron tunnisti, kun hän oli jutellut juuri yhden Jemeniläisen muslimin kanssa. Ja, ja siinä mä olin toistanut kielillä puhuen monta kertaa muun muassa tätä, että Jumala rakastaa ismailia. Sitten meillä oli Operation World, rukouskirja siinä minun hyllyssäni ja avasin sen sitten ja katsoin, että mitä Jemenissä on rukousaiheita. Niin hämmästyin, kun siellä kävi ilmi, että siellä on yksi tällainen lahko tai haara islamista, jota pidetään harhaoppisena, jotka tunnettiin nimellä ismaililaiset henki meitä Tukholman ulkopuolella rukoillutti tämän porukan puolesta, kun sitten lähetin yhdelle ruotsalaiselle lähetystyöntekijälle sinne kirjeen ja kerroin tästä, niin hän lähetti kirjeen takaisin ja sanoi, on se ihmeellistä, että näitä ismaililaisia on vangittu. Monet ovat istuneet vankilassa, koska he ovat kiinnostuneita kristinuskosta ja siellä on joitakin kääntynyt ja monille oli jaettu raamat. Ja eihän tämmöistä pysty pienestä päästään tai, tai hihastaan nykäisemään. Siihen tarvitaan pyhän hengen johtoa. Eihän nyt toki kaikki rukouksemme tällaisia olleet, mutta nämä muun muassa tämmöiset kokemukset sitten rohkaisi meitä luottamaan siihen, että pojat painakaa päälle rukoukset kuulla. <tos>
1: niin, itse asiassa tämä olikin mielessäni seuraava kysymys, että, että millä tavalla – Se ensin ikään kuin pimeään tehti rukoustyö, ette tienneet maista paljoakaan, kontakteja ei ollut, mutta uskollisesti jatkoitte rukousta ja paastoa maiden ja alueiden puolesta. Ja sitten kun näitä näitä viestejä ja kontakteja ja ja uskoon tuloja alkoi syntyä ja tapahtua, niin minkälainen oikein semmoinen rohkaisuruiske se oli todella jatkaa sitten työtä ja rukousta edelleen?
0: Niin kyllä, kyllä se täytyy niin kuin sanoa nyt, kun taaksepäin katselee, niin, niin kaikkihan avautui pikkuhiljaa. Mitään lienee Jumalan valtakunnassa, ei niin kuin sormia näpäyttämällä suurta ja ihmeellistä välittömästi tuohon sun eteesi tulee vaan ne tulee pala palalta, sun pitää valloittaa. Niin kuin Joosualle sanottiin, kun lähdettiin luvattua maata vallotta, että me jokaisen paikan, johon te jalallanne astutte, se on oleva teidän. Ei ne, mihinkään ei astuttu, ainoastaan ne, joihin astuttiin ja näin me tavallaan rukouksessa sitten valloitettiin. Alue alueelta, pykälä pykälältä, kohde kohteelta ja kun kontakteja alkoi syntyä, uskoon tuloja alkoi tapahtua, teimme matkoja pohjois Afrikkaan, lähitään, tapasimme uskovia, tapasimme muslimeja, joiden puolesta saimme rukoilla, niin kyllähän tämä niin kuin selkeästi viitoitti meille tietä, että me olemme oikealla jäljillä ja kannattaa jatkaa ja panostaa. Sitten tuli mediatyö, joka avasi... Eihän me silloin edes osattua haavella ja kuvitellakaan alkuun mistään mediatyöstä. Mutta sitten se tuli vaan mukaan ja, ja Jumala Aaronille antoi kyvyn lähteä mediatyötä tekemään Arabien parissa. Ja siellä hän avautui ennen näkemättömät mahdollisuudet tavoittaa suuriakin joukkoja evankeliumilla. Että kyllä täytyy sanoa, että Jumala... Koettelee, mutta hän myöskin rohkaisee, ja siitähän se tasapaino sitten tulee ja löytyy.
1: Eli avaa niillä vähän sitä, jos ohjelman kuulijoissa on henkilöitä, jotka eivät ehkä ole seuranneet medialähetystyötä niin tarkasti, niin mitä arabia-muslimimaailmassa tänään tapahtuu, millä tavoin evankeliumi siellä menee eteenpäin ja tavoittaa ihmisiä.
0: Niin kuin mä muistelen tässä niitä. Pienten alkujen päiviä silloin, kun Aaron alkoi radion kautta lähettää arabiankielisiä ohjelmia, ja me aloimme saada tänne, mä olin silloin avainmedian hallituksessa, se oli hyvä sanoa radio nimeltään siihen aikaan, niin meille tuli muutama kymmen kirje sieltä jostain arabimaista, Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta, niin me melkein niin tanssit. Ilosta, koska se vakuutti meidät siitä, että ihmiset oikeasti kuuntelee näitä ohjelmia ja, ja, ja tarttuvat kiinni ja, ja sitten tekevät uskonratkaisu. No nyt tietysti matkan varrella sitten, kun on siirrytty radiosta tekemään televisio-ohjelmia ja on siirrytty sitten internettiin, sosiaaliseen mediaan, YouTubeen, Facebookin, Twitteriin, näihin muihin alustoihin, niin nythän me Tavoitetaan valtavat määrät, vuositasolla kymmeniä miljoonia palautteita tulee Arabian muslimimaailmasta ja, ja uskoon tulleitakin on vuosittain useita tuhansia – Emmehän me tämmöisestä osanneet uneksuakaan silloin, kun tähän, tähän työhön lähdettiin tavallaan, niin kuin kahlattiin vähän umpihangessa, mutta kyllä nyt maisemat ovat perin erilaiset ja kirkkaat ja en kuitenkaan halua sanoa sitä, että tänään me ilman rukousta edelleenkin todella tarvitaan rukousta ja, ja Tällä alueella me halu- haluammekin niin nyt panostaa aivan johonkin uuteen. Are for hope.
1: Poikkeuksellisen kevään aikana kiinnostus evankeliumia kohtaan on kasvanut ennennäkemättömällä tavalla. This hope could only come Jesus Sadat tuhannet ovat kuulleet tämän toivon evankeliumin ja ihmisiä on tullut uskoon enemmän kuin koskaan. This time it have shown us how important media is. Tue avainmedian työtä ja lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti avain20 numeroon 16499. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Avainradio signaali sydämmiin.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Avainradio ja ohjelmaa on tällä kertaa kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi ja aiheenamme on rukous ja se millä tavalla Jumala rukouksiin vastaa. Niilo tässä ohjelman alussa kerroit siitä, millä tavoin rukouksin kautta valmistettiin muun muassa työtä muslimimaailman valloittamiseksi evankeliumilla, niin nyt jos astutaan tähän päivään, vuoteen 2020, jonka kaikki tiedämme olleen erittäin haasteellinen, eikä vähempää juuri sen takia, että maailmanlaajuinen koronapandemia meitä kurittaa ja haastaa monella tavoin, niin jos palaamme tähän ohjelman alkuperäiseen aiheeseen eli siihen rukoukseen, niin niin miten näkisit, että tänä keväänä rukouksen merkitys on, on noussut esille?
0: Meillähän täällä avainmedialla koko minun toiminnanjohtajuuskauteli aikana, niin me olemme henkilökuntana harjoittaneet myöskin rukousta. Joka aamu meillä on raamattuja sitten joka keskiviikko nyt useamman vuoden ajan. Me olemme keskellä päivää järjestäneet rukouskokouksia, jolloin rukoillaan meidän työmme kohteiden puolesta. Sen lisäksi silloin on tällöin pidetty pasto- ja rukouspäiviä. Ja nyt keväällä, kun tämä koronapandemia puhkesi ja me tajusimme, että monissa seurakunnissa ovet suljetaan, ei ole sunnuntai-kokouksia, ei ole rukouskokouksia, niin me päätimme hyvinkin nopealla sykkeellä aloittaa sitten tämmöiset rukouslive Lähetykset ja niin me koko kevään ajan ihan tuonne kesään asti niin joka tiistai järkkäsimme tämmöisen vuorovaikutteisen rukousohjelman, jossa studiossa minä ja aina joku muu niin rukoiltiin sitten ihmisten lähettämien rukousaiheiden puolesta. Ihmiset pystyivät ennen ohjelmaa ohjelman aikana niin lähettämään meille Facebookin ja Usko TVn kautta tai Whatsappin kautta rukousaiheita. Me rukoilemme näiden puolesta, Se oli hieno hienoa vuorovaikutusta. Ja samalla tietysti rukoiltiin myöskin avainmedian eri kohteiden puolesta, Aina meillä joka ilta oli ja on ollut joku kohde, joku työ, jossa avainmedian on tavalla tai Toisella mukana niin kuin ne esiteltynä ja sen puolesta sitten nämä ihmiset ja me olemme rukoilleet. Tämä on vähän jatkumaa sille, että me ihan oikeasti uskomme rukouksen voimaa ja ymmärrämme myöskin sen, että ilman rukousta niin ei tämmöistä hengellistä valloitustyötä voida tehdä.
1: Jos nyt ajattelet tuota nopeaa lähtöä ja siitä, millä tavalla ihmiset sitten lähtevät mukaan näihin rukousiltoihin, niin miten arvioit, oliko sille tilausta ja tarvetta?
0: Kyllä sille ihan ihan selvästi oli tilaus. Välittömästi jo heti ensimmäistä illasta saimme saimme satoja ihmisiä mukaan rukoilemaan. Ja niitä on nyt näiden kuukausien aikana tuhansittain ollut mukana rukoilemassa. Se on jännä. Sillä oli tietty. Tietysti tilaus senkin takia, että rukoushuoneet oli kiinni kevään ajan, mutta nyt kun ne kesällä ja alkusyksystä avautui, niin monet, monet ihmiset ovat kuitenkin jääneet mukaan. Nyt me rukoilemme joka toinen viikko tiistailtaisin parillisilla viikoilla. Ja meillä on edelleenkin suuri määrä ihmisiä. Me emme edes Markon taikenen kanssa olemme rukousillassa, emme me ehdi käydä kaikkia rukousaiheita läpi. Me sitten seuraavana päivänä rukoilemme ne, jotka jäi rukoilematta, siis semmoisia aiheita, joita ihmiset lähettivät meille. Kyllä tällä oli ja on edelleenkin, ei ainoastaan sosiaalinen, vaan ennen muuta hengellinen. Tilaus.
1: Ja edelleen Jumala vastaa näihin rukouksiin.
0: Jumala vastaa rukouksiin. Olemme saaneet myöskin rukousvastauksia. Aiheitahan tulee tietysti eniten, mutta jonkun verran rukousvastauksiakin sitten ihmiset lähettää. Tähän on aika tyypillistä, kun Jeesus parasi kymmenen pitalitautista, niin yksi tuli takaisin kiittelemään, että siellä monet kokee asioita, mutta jotkut sitten haluaa myöskin rohkaisuna meille lähettää kiitosaiheita ja näitä on tullut tässä matkan varrella.
1: Puhuimme ohjelman alussa muslimityöstä ja sen liikkeelleen lähdöstä ja tuossa vähän hetki sitten viittasitkin, että jotain uutta myös tälle rintamalle on, on tulossa tässä loppuvuoden aikana. Niin kerran niillä, mistä on kyse.
0: Niin. avainmedia Arabiosaston ja arabiaushaston johtajana Aaronin niin kuin aloitteesta on nyt järjestänyt ja järjestämässä – Tällaisen ensimmäisen lajiaan laatuaan olevan rukous, globaalin tapahtuman kääntyneiden muslimien puolesta ja samalla vähän rukoillaan tietysti myöskin ei-kääntyneiden muslimien puolesta. Se tapahtuu marraskuun puolen välin jälkeen ja se tapahtuu tietysti virtuaalisesti niin että ihmiset voivat kytkeytyä mukaan eri aikavyöhykkeillä, eri puolilla maailmaa. Ja nyt jo meillä on valtavia suuria liikkeitä latinalaisessa, Amerikassa, Etelä-Afrikassa, Australiassa, eri puolilla maailmaa, jotka tulevat mukaan. Me odotamme ihan – ihan ne miljoonittain ihmisiä, jotka tulevat rukoilemaan. Ja me tiedämme, että nämä rukoukset sataa alas siunauksina.
1: Aivan mahtavaa. Tästä kuulemme myös myöhemmin lisää Avainradio-ohjelmassa, kun saamme tähän samaiseen Avainradio-ohjelmaan vieraaksi Arabiosaston johtaja Aaronin. Mutta kannattaa jo nyt laittaa kalenteriin tuo päivämäärä, joka on siis... 18. marraskuuta, niin silloin kannattaa, kannattaa virittäytyä mukaan tähän maailmanlaajuiseen rukoustapahtumaan. Niilo, rukous on todella se selkäranka, joka avainmediaa kannattaa ja vie työtämme eteenpäin. Niin tähän ohjelman loppuun, mitkä olisivat ne ajankohtaiset rukousaiheet, jotka haluaisit puolestasi jättää tämän ohjelman kuulijoille?
0: Me olemme täällä rukoilleet ja vetoan siihen, että tämän asian puolesta tulee rukoilla. Nimittäin meillä on somalialainen yhteistyöpariskunta, jotka tekevät somalien parissa työtä ja ovat saaneet johdattaa useita tuhansia – Somaleja netin kautta ja puheluiden kautta Jeesuksen tuntemukseen. Nyt on nuori pariskunta Somalimaassa, jolla on kaksikuukautinen vauva joutunut vangituksi sen takia, että ovat kääntyneet kristityiksi, yljääneet islamiin, istuvat vankilassa ja odottavat islamilaista tuomioistuinta, joka käytännössä varmasti tarkoittaa tappotuomiota. Eli tämän pariskunnan ja heidän pienen vavansa puolesta vetoan, rukoilkaa rakkaat ystävät, niin että Jumala puuttuu tavalla tai toisella tähän tilanteeseen ja samalla myöskin Shania ja Shino Gabon puolesta, jotka ovat jatkuvien tappouhkauksien ja paineiden alla, Voittavat sadoittain somalle ja eri puolilla maailmaa Jeesukselle. He tarvitsevat meidän rukouksiamme.
1: Kiitos nähi oikein paljon näistä ennen kaikkea rohkaisevista ajatuksista, rukouksesta ja siitä, että Jumalan avulla meille on mikä tahansa mahdollista. Ja uskomme myös, että tämä pariskunta ja heidän pieni vauvansa, heidän elämänsä on Jumalan kädessä.
0: Kiitoksia. Avainradio.
1: Tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Jos haluat tietää enemmän avainmedian maailmanlaajuisesta tekemästä lähetystyöstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä siis kaikki tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.